0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es martes 21 de julio y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Nuevamente podemos acercarnos a Dios con la confianza de saber que Él nos recibe, con la confianza de saber que Él está listo para enseñarnos y para instruirnos. Así que bueno, vamos a empezar con el estudio de hoy. Con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Las Oraciones Intercesoras de Pablo, el título de la lección para el día de hoy.
1: La oración intercesora es bíblica. A lo largo de su ministerio, Pablo oró por los nuevos conversos en las iglesias que estableció a través de su ministerio evangelizador. Pablo creía que algo sucedía cuando oraba, que no sucedería si no oraba. Aunque estaba lejos de sus seres queridos, reconocía que podían estar unidos de corazón mientras oraban el uno por el otro
0: lee efesios capítulo 1 versículo 15 al 21 en las líneas a continuación enumera los diferentes pedidos que pablo hizo por los efesios ¿Qué le pidió específicamente a dios que le diera
1: efesios capítulo 1 versículo 15 al 21 por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el señor jesús resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado de autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero muy
0: bien recordemos la pregunta ¿qué le pidió específicamente a Dios que le diera? dos cosas en el versículo 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que conozcáis la esperanza y todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en nuestro Padre Dios.
1: Amén. Continuamos con la lectura. La oración de Pablo por los creyentes de Éfeso es notable. Oró para que Dios les diera sabiduría y discernimiento espiritual, para que iluminara sus mentes con la verdad divina y les diera la esperanza de la vida eterna. También oró para que experimentaran la poderosa obra del poder de Dios en su vida. Este Dios es tan poderoso, tan poderoso, que resucitó a Jesús de entre los muertos un evento que forma el fundamento de su esperanza de vida eterna en él. Su oración concluye recordándoles las riquezas de la gloria de su herencia. Los cristianos de Éfeso debieron haber estado llenos de aliento, sabiendo que Pablo estaba orando por ellos y sabiendo por qué estaba orando.
0: Lee Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 11 y observa el tono de la oración de Pablo. Si fueran miembros de la iglesia de Filipo, y recibieras una carta como esta de parte de Pablo compartiendo contigo no solo que él estaba orando por ti, sino también el contenido de su oración. ¿Cómo te sentirías y por qué? ¿Qué promesas se encuentran en sus palabras? Al mismo tiempo, ¿qué advertencias hay también?
1: Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros
0: Yo creo que cada uno de nosotros se sentiría contento, lleno de alegría, de gozo al saber que nuestro pastor está orando por nosotros, ¿verdad? Así Amén. como Pablo está orando por sus feligreses, de mismo modo nosotros nos sentiríamos contentos al saber que el pastor de nuestra iglesia está orando, intercediendo por cada uno de nosotros y no simplemente eso. Pablo no se limita a decir que está orando, sino que expresa verdaderamente su amor para la iglesia, expresa su amor para cada uno de los miembros que la conforman El versículo 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Él está expresando su alegría, su amor hacia su iglesia. El versículo 8 es más específico aún. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Un pedido especial de Pablo para su iglesia, el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También encontramos en el versículo 10 y el versículo 11 otras bendiciones que Dios espera que la iglesia reciba. A través de esa comunión que debe tener la iglesia con Jesucristo Versículo 10 Para que aproveche lo mejor A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo Llenos de frutos de justicia Que son por medio de Jesucristo Para gloria y alabanza a Dios Mire todos los buenos deseos de Pablo para su iglesia Pero también el versículo 7 hace una advertencia eh, Pablo está escribiendo desde sus prisiones ¿Cierto? Y el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Pues aquí no hay una advertencia directamente que esté dirigida hacia ellos, pero el hecho de que Pablo se encuentre en prisión por el testimonio de Cristo... Esto también es una advertencia para ellos. En algún momento su fe sería aprobada. En algún momento ellos mismos tendrían que padecer persecución por causa de Cristo. Incluso muchos de ellos serían puestos en prisiones. Esto es una advertencia para los miembros de la iglesia. Pero Pablo les dice, todos somos partícipes de la gracia de Cristo. O sea, vale la pena lo que estamos haciendo. Vale la pena si padecemos por Cristo porque Él padeció por nosotros.
1: Amén. Estas son algunas de las palabras más confortadoras y alentadoras de la Biblia, llenas de promesas, así como de llamados a ser llenos del amor, el conocimiento y el discernimiento que provienen de conocer a Jesús, para que podamos ser todo lo que Dios quiere que seamos en él.
0: Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy.
1: Esperamos que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.